1: Buonasera a tutti, allora in queste tre serate noi proveremo a raccontare tre dei momenti cruciali della storia del Risorgimento. La storia del Risorgimento, oggi non so a che livello si insegna a scuola, però ai nostri tempi si insegnava fin dalle elementari, era una storia che ci sembrava di conoscere a memoria, i protagonisti li incontriamo a ogni passo nelle nostre vie, che in tutte le città d'Italia sono dedicate a Cavour, a Garibaldi, a Mazzini, a Vittorio Emanuele, c'è perfino il rischio che quella storia come dire, finisca per sembrare qualcosa di non così eccitante, non così emozionante, perché, perché una volta che le cose sono successe e che sono entrate nei libri di scuola il guaio è che non ti ricordi più cosa voleva dire esserci dentro e invece quello che noi dobbiamo cercare di fare è cercare di capire cosa voleva dire essere lì, cosa provavi quando ti arrivavano le notizie di quello che stava succedendo e il nostro punto di partenza è un anno che ha talmente emozionato e sbalordito tutti quelli che vivevano in Italia e in Europa che poi per generazioni si è continuato a usare quell'anno come un sinonimo di di disordine, di novità incredibili, è successo un 48. Non credo che le generazioni più giovani lo continuino a dire, ma per tanto tempo si è continuato a dire è successo un 48. Il 48, l'anno delle rivoluzioni, è un anno veramente incredibile e noi dobbiamo fare lo sforzo di pensare cosa voleva dire vivere in una qualunque città europea e leggere ogni mattina sui giornali quello che stava succedendo. L'Europa del 48 è un'Europa come dire, che esce da 30 anni di governo autoritario, monarchie assolute, la restaurazione. La rivoluzione francese è una roba vecchia finita da tanto tempo, Napoleone è stato sconfitto ed è morto da tanto tempo e dappertutto dominano le monarchie assolute, tranne l'Inghilterra che è un po' speciale, ha il Parlamento, ma nel resto d'Europa non è così. E poi all'improvviso nel 48, in questa Europa piena di giovani oltretutto, eh? perché l'Europa di allora dobbiamo immaginarcela come il terzo mondo di adesso, dove i vecchi sono pochi e c'è t- ci sono tantissimi giovani i quali non avevano idea di cosa gli riservava il futuro e poteva sembrare anzi un futuro un po' grigio tutto sommato poi di colpo nel 1948 comincia a cambiare tutto di colpo la rivoluzione esplode in una città europea dopo l'altra e la rivoluzione a cui la gente partecipa non è una rivoluzione fatta da pochi è una rivoluzione a cui i giovani partecipano ed è una rivoluzione che dappertutto chiede le stesse cose. Vogliamo, ecco, chiede delle cose che oggi noi facciamo fatica noi stessi a entusiasmarci. La Costituzione, eh, il Parlamento, le elezioni, i partiti politici, la libertà di stampa. Oggi si fanno le elezioni a scuola per spiegare che la Costituzione è importante e anche lì c'è il rischio che sia tutto un po' così, no? Routine. Invece in un mondo dove tutte quelle cose non c'erano. L'idea che all'improvviso il tuo destino non è più il re o l'imperatore che lo decide, ma che tu hai diritto di parlare, di associarti, di scrivere sui giornali, di scendere in piazza, di votare. Sono cose che trasformano la visione del mondo della gente che vive in quel momento. Il 48 è rivoluzione, richiesta della Costituzione e della fine della monarchia assoluta. E comincia il 48 europeo in un posto che potrebbe anche sembrarci improbabile in Sicilia, a Palermo la prima rivoluzione del 48 è nel gennaio in Sicilia in quella Sicilia che fa parte del regno di Napoli o delle due Sicilie e, e che non sopporta il govern, di essere governata da Napoli e che quindi è da sempre la zona più turbolenta del regno di Napoli 12 anni dopo, lo sapete, i siciliani faranno di nuovo la rivoluzione e chiameranno Garibaldi ad aiutarli e e ne verranno fuori cose enormi. Nel 48 fanno la rivoluzione, non c'è Garibaldi in giro che è in Sud America, in quel momento i siciliani chiedono semplicemente al re Ferdinando II di Borbone una costituzione con un'autonomia per la Sicilia. E il re di Napoli, Ferdinando II, il 29 gennaio, concede la Costituzione. È il primo sovrano italiano che cede a questa pressione dal basso e concede quello che la gente sta chiedendo. Gennaio, Palermo. A febbraio la rivoluzione scoppia in Francia, a Parigi. E Parigi, naturalmente, è la culla di tutte le rivoluzioni. La gente se lo aspettava. In Francia ne avevano già fatta una nel 30 di rivoluzione aveva mandato via Carlo X e chiamato Luigi Filippo ma adesso neanche Luigi Filippo va più bene i francesi vogliono la Costituzione no qualcosa di più la Repubblica i francesi nell'Ottocento nel 7-Ottocento sono sempre un passo avanti agli altri no? gli altri fanno le rivoluzioni per chiedere la monarchia costituzionale e i francesi chiedono e fanno la Repubblica a questo punto beh, in Italia ci sono due re con un certo potere due monarchie importanti quella di napoli i borboni e quella piemontese i savoia noi siamo abituati siccome abbiamo in mente come è andata a finire nel corso del risorgimento e abbiamo in mente come racconteremo in queste serate che sono poi i savoia che hanno fatto l'unità d'italia e che hanno difeso lo statuto le libertà e così via e beh, automaticamente tendiamo a pensare che dovesse essere così per forza I Savoia paladini della libertà, dell'Italia unita, della modernità e i Borboni invece difensori di una retratezza ormai fuori moda. Non è proprio così, intanto perché appunto i Borboni sono i primi che hanno dato la Costituzione nel 48 e poi perché anche i Savoia fino a quel momento non si sognavano affatto di prendere la testa di un moto rivoluzionario. La monarchia dei Savoia, e qui parlo ovviamente non del paese, del suo spirito, dei suoi abitanti, parlo della monarchia, della dinastia, del governo. La monarchia dei Savoia era una monarchia reazionaria quanto quella dei Borboni. Era una monarchia che aveva ristabilito il trono, l'altare, il potere assoluto del re, basato sulla fedeltà personale dell'esercito. E tutto questo fino al 48 era come dire la prospettiva normale in cui la dinastia sabauda aveva visto il suo futuro e quindi era una monarchia esattamente come quella borbonica che imprigionava e fucilava patrioti presa di mira da attentati terroristici dei mazziniani ma dopo che nel febbraio 48 parigi fa la rivoluzione e proclama la Repubblica e anche a Torino la gente comincia a sollevarsi chiedendo, ecco non ancora la Repubblica per fortuna, pensa il re Carlo Alberto, però chiedendo la Costituzione. E Carlo Alberto, che magari ci aveva anche pensato in precedenza, quale dovrà essere il mio ruolo? Mi butto a sinistra oppure tengo la barra ferma a destra come gli altri sovrani d'Europa? Lì, lì si decide oggi diremmo si butta a sinistra viene incontro a quello che chiede la gente una delle date storiche della nostra storia appunto una delle date commemorate nelle vie e nelle piazze di torino il 4 marzo avete presente piazza 4 marzo dietro, vicino al duomo ecco il 4 marzo del 48 carlo alberto concede concede la costituzione però per capire il clima questa parola costituzione sa troppo di rivoluzionario noi la concediamo ma la chiamiamo in un altro modo la chiamiamo lo statuto perché lo statuto vuol dire una legge fatta dal sovrano già i duchi medievali di Savoia pubblicavano statuti non c'è niente di rivoluzionario nella parola quindi la parola teniamo quella il contenuto però è quello di una costituzione Libertà di far politica, di associazione, partiti politici, Parlamento, elezioni, libertà di stampa. Chi annusa l'aria ci si butta. Uno degli uomini più ricchi del Piemonte, che si è un po' stufato di fare solo i soldi e avrebbe voglia di fare qualcos'altro, Camillo Benso Conte di Cavour, decide che tutto sommato in questo nuovo mondo è ora di buttarsi in politica fondare un giornale, fondare un partito, presentarsi alle elezioni, andare in Parlamento, tutte cose che prima erano impensabili, non c'erano e basta. Ma di cose impensabili continuano a succederne in questo 48, che rimarrà appunto nella memoria di generazioni come l'anno più incredibile della storia d'Europa fino a quel momento. Perché la rivoluzione scoppia nel cuore della più grande potenza conservatrice del continente, l'impero d'Austria. La rivoluzione scoppia a Vienna. A Vienna, la folla, guidata dagli studenti, quindi dai giovani, prende il possesso della città ed esige dall'imperatore, esige la cacciata di un politico odiato perché è troppo tempo che è lì. E rappresenta la monarchia assoluta. È una vecchia conoscenza anche di noi italiani, il principe Metternich. Ebbene, nel marzo del, nel, nell'aprile del 1948. La folla a Vienna esige e ottiene la cacciata di Metternich e la Costituzione e l'imperatore promette, si eleggerà un Parlamento in cui saranno rappresentati i mille popoli dell'impero austriaco. Sono già corso ad aprile ma siamo ancora a marzo, scusatemi, vedo qui le date successive che sono impressionanti. 10 marzo Vienna, 12 marzo l'imperatore promette il Parlamento è uno di quei casi in cui cedere alle richieste dal basso in realtà anziché calmare gli animi scatena ancora di più la rivoluzione perché a questo punto nelle altre grandi città dell'impero austriaco in ogni grande città scoppia la rivoluzione nazionale che chiede l'indipendenza o almeno l'autonomia il il 15 marzo a Budapest si proclama l'indipendenza dell'Ungheria il 17 marzo a Venezia si proclama la Repubblica di San Marco il 18 marzo a Milano non sanno bene cosa proclamare perché non c'è mai stato qualche cosa di cui Milano potesse dire noi siamo la capitale la rivogliamo noi siamo il Lombardo Veneto ma il Veneto è già andato con Venezia siamo la Lombardia non chiedono il Regno Lombardo chiedono però autonomia per le province italiane dell'impero austriaco e chiedono pensate come sono importanti queste cose spicciole che poi uno si dimentica che le truppe imperiali di stanza nelle province italiane d'ora in poi siano solo di reparti reclutati in Italia cioè non vogliamo più soldati tedeschi o ungheresi che marciano per le vie di Milano, questa è la sostanza il comandante della città è un vecchio di 82 anni che per l'epoca sono tantissimi è il il maresciallo Radetzky il maresciallo Radetzky è un uomo di un'energia e di un'esperienza sbalorditive di fronte a questa crisi sceglie da che parte stare non si può cedere i milanesi sono in piazza pretendono che i reparti tedeschi e ungheresi si ritirino pretendono chissà cosa noi non concederemo niente scoppia la rivoluzione davvero le cinque giornate di Milano Il 19 marzo Radetzky fa rapporto a Vienna, cito, la città di Milano è sconvolta dalle fondamenta ed è difficile farsene un'idea. Il carattere di questo popolo mi sembra cambiato come per un colpo di bacchetta magica, il fanatismo ha pervaso ogni età, ogni ceto, ogni sesso. Cinque giornate di Milano sono un'altra di quelle pagine che, come dire, ci ricordano le illustrazioni dei libri di scuola. Sembra una cosa così, oleografica e quasi innocua. Sì, le barricate dove gentiluomini in cilindro e popolani in berretto fraternamente impugnano lo schioppo. Sembra quasi una rappresentazione. Noi oggi non abbiamo più idea di cosa sono state le cinque giornate di Milano cinque giornate di milano vuol dire non solo le barricate dove si spara ma vuol dire i morti per le strade una marea di morti per le strade vuol dire il giovanotto barbuto che spunta da un angolo con un coltellaccio e sgozza il soldato che è rimasto isolato vuol dire i soldati austriaci che irrompono nelle case da cui si spara e uccidono a baionettate tutti quelli che ci sono dentro vuol dire le migliaia di morti per le strade soprattutto soldati Perché i soldati sono intrappolati nelle viuzze di questa città, che per l'epoca è una metropoli, ma è una Milano piccolissima, va dal castello Sforzesco a Porta Romana, è tutta lì Milano, 160.000 abitanti. 160.000 abitanti che quasi tutti dalle barricate e dalle dalle case sparano, gettano tegole, gettano mattoni, aggrediscono i soldati. E 14.000 soldati che rispondono al fuoco nelle strade, ma via via vengono buttati fuori dalla città. Alla fine si conteranno molte centinaia di morti fra i cittadini e 4.000 morti fra i soldati in cinque giorni. Carlo Cattaneo, uno dei grandi intellettuali dell'epoca, uno dei grandi precursori dell'idea federalista in Italia, milanese, e lì fa parte del governo provvisorio nominato dalla città, Carlo Cattaneo raccontando queste cose dice c'è una cosa di cui ci possiamo vantare, Noi, noi non ammazzavamo i prigionieri, gli austriaci invece sì, fucilavano tutti quelli che gli cadevano in mano. Allora, capite appunto, siamo lontani dalle vignette dei libri di scuola, siamo di fronte a vicende sconvolgenti, perché sconvolgente è l'odio nazionale che in quel momento invade la gente. L'Ottocento è il secolo in cui l'idea della patria, della nazione, come l'unica cosa che importa, e quindi il disprezzo e l'odio per quegli stranieri che vogliono venire a comandare in casa tua, sono a un livello che per noi oggi è difficile da immaginare radetzky è considerato dai milanesi un fanatico della supremazia tedesca carlo cattaneo parla del suo stato maggiore di teutomani di fanatici dell'idea teutonica ma sotto gli ufficiali e generali tedeschi c'è questo esercito reclutato tra mille popoli e anche questo agli italiani Ubriachi della loro idea dell'italianità, della patria italiana, della superiorità degli italiani sugli altri. Anche questo for- crea disprezzo. Cattaneo parla anche appunto di questo esercito bastardo in cui si parlano dieci liti. Corrono le voci più spaventose su quello che succede, appunto io ve l'ho detto, le cose che succedono si sanno, fucilazioni, sgozzamenti, uccisioni di civili, ma fa impressione vedere come la propaganda in realtà alimenti l'odio parlando di atrocità ancora peggiori che quasi sicuramente non ci sono state, Eh, ma la propaganda garantisce che gli austriaci infilzano i bambini sulle baionette, bruciano viva la gente, tagliano le dita alle donne per rubare gli anelli. D'altra parte, ai soldati austriaci, gli ufficiali spiegano che se si fanno catturare dagli italiani, le donne gli caveranno gli occhi. Eh, tutte atrocità che, ripeto, non, non sono realmente accadute, ma, ma ci si credeva. Dopo cinque giorni, il feldmaresciallo Radetzky abbandona Milano e scrive: Questa è la più terribile decisione della mia vita. Ma non posso tenere più a lungo Milano. Tutto il paese in rivolta, perché non è solo Milano, sono quasi tutte le città della Lombardia e del Veneto che sono in sorte o stanno per insorgere. E allora l'esercito austriaco non può più tenere Milano, deve uscire, deve ritirarsi. Ovviamente si ritira verso oriente, perché lì ci sono le fortezze del quadrilatero, anche il quadrilatero l'abbiamo imparato fin dalle elementari, no? Ecco, Legnago, Peschiera, Mantova, Verona, sembra un gioco, vuol dire. Se arriviamo lì forse non ci ammazzano tutti, però si tratta di arrivare fin lì da Milano a piedi attraverso un paese insorto e non solo un paese insorto ma col terrore che a questo punto Carlo Alberto, re di Sardegna, approfitti dell'occasione, dichiari guerra, entri in Lombardia e attacchi questo esercito austriaco che si sta ritirando attraverso una campagna dove da ogni paese può capitare che gli sparano addosso sempre Radetzky sono minacciato alle spalle dai piemontesi possono rompere tutti i ponti alle mie spalle e non ho travi per riattarli non so niente di ciò che accade alle spalle dell'esercito a Milano per un attimo si accarezza il sogno di catturare addirittura Radetzky prima che riesca a scappare perché pare che certi ufficiali dello Stato Maggiore Austriaco si presentino alle autorità milanesi in sorte dicendo che per un debito compenso loro consegnerebbero Radetzky. Il governo provvisorio, con un'unica eccezione, decide di votare contro. Sarebbe immorale approfittare di questo tradimento, il Radetzky lo prenderemo egualmente. L'unico che era per accettare era Carlo Cattaneo il quale vedeva lungo, invece fanno i cavalieri, i gentiluomini non accettano, Radetzky si ritira
0: e puntualmente il 23 marzo Carlo Alberto dichiara guerra. Il regno sabaudo da solo contro l'Austria, abbiamo intitolato così questa conversazione. Di per sé
1: Carlo Alberto che dichiara guerra all'impero austriaco sarebbe una cosa ridicola. L'impero austriaco è sette volte più grande, e più popoloso del regno di Sardegna. Però in quel momento l'impero austriaco è in preda alla rivoluzione. E apparentemente gli altri sovrani italiani sono disposti a dare una mano a Carlo Alberto. Il granduca di Toscana promette di mandare truppe e manderà qualcosa. Ferdinando di Borbone, re di Napoli, promette di mandare truppe, manderà poi soltanto due battaglioni a titolo puramente simbolico. Perfino il Papa Pio IX, che anche lui ha fatto buon viso alla rivoluzione e ha promesso di appoggiare la causa della libertà, perfino Pio IX si impegna a mandare truppe ed effettivamente una divisione dell'esercito pontificio è una divisione di volontari romani si mettono in marcia verso nord quindi in apparenza il regno di Sardegna non è poi così solo però intanto è soltanto l'esercito piemontese che si trova sul confine gli altri devono arrivare e vedremo quando arriveranno e chi arriverà ci sarebbe la possibilità di accrescere molto questo esercito perché arrivano volontari dappertutto però qui cominciamo a capire la difficoltà per Carlo Alberto, per un re di Sardegna, per un Savoia, di sposare davvero la causa, che è la causa della rivoluzione, in generale per un re sposare la causa della rivoluzione è contraddittorio, qui si può dire certo ma è una rivoluzione fino a un certo punto, possiamo fare una bella monarchia italiana con i Savoia alla testa, certo, per questo alla fine Carlo Alberto si decide, Però, però, però ci sono troppe cose che non vanno, tutti questi volontari che arrivano e che vorrebbero essere armati. E chi sono? Sovversivi, rivoluzionari, rossi, comunisti. Eh, Non si può. L'esercito Sabaudo rifiuta di armare i volontari, avrebbero dato un bel appoggio, ma non ci si fida. È già tanto portare l'esercito piemontese a fare questa guerra e a innalzare il tricolore che è il simbolo universale in Italia del, del movimento come dire, nazionale, patriottico, ma che fino a un giorno prima era proibito. Il tricolore era un simbolo sovversivo, vietato nel Regno di Sardegna, come in tutti gli altri stati. Adesso invece il Regno di Sardegna innalza il tricolore e l'esercito sabaudo marcia sotto il tricolore al comando dei suoi ufficiali nobili i quali fino a quel momento sapevano che lo scopo dell'esercito era di difendere il trono, l'altare, l'assolutismo e che quelli che parlavano di Italia, di patria, di nazione erano dei criminali. Adesso quegli stessi ufficiali devono andare a farsi ammazzare per una causa
0: che fino al giorno prima era la causa del nemico. Il risultato è che in questo esercito
1: nessuno è tanto sicuro E tutti temono tradimenti e inganni perché se marciamo per una causa che non sono proprio sicuro che anche i miei colleghi siano d'accordo e i generali saranno davvero d'accordo oppure no. Fin dall'inizio la guerra dell'esercito piemontese è avvelenata dal timore che il tradimento si annidi anche ai vertici anche fra i comandanti però i soldati gridano viva l'Italia e lo fanno senza che gli sia stato ordinato, tutto il paese, tutta la penisola è attraversata da una tale ondata di entusiasmo e di odio di nuovo, perché l'odio è a questo punto contro lo straniero, contro gli austriaci, è di nuovo un odio feroce che la propaganda alimenta, insisto ancora su questo, poi non ne parlerò più, ma dalle lettere dei soldati piemontesi durante la guerra del 48 si vede chiaramente che gli ufficiali gli facevano credere che gli austriaci cavano gli occhi ai prigionieri, sventrano le donne incinte e così via c'è un carico di odio alimentato dalla propaganda e dunque l'esercito piemontese finalmente entra in Lombardia e comincia a inseguire Radetzky che si sta ritirando Quando si dice esercito, anche qui, noi li vediamo magari raffigurati nei quadri, sono tutti in divisa, tutti uguali, ci sembra che sia la stessa cosa. No, gli eserciti non sono tutti uguali. A quell'epoca c'era un grande dibattito. Si diceva il dibattito fra l'esercito di caserma, detto anche esercito di qualità, oppure l'esercito di quantità. Ve lo spiego entrando un po' nel dettaglio perché bisogna capire chi erano quei piemontesi che si sono trovati a combattere a Goito, a Pastrengo e poi a Custozza, Ecco, chi erano? E chi erano i loro nemici? Gli austriaci. In Austria avevano scelto l'esercito detto di qualità e cioè non troppi soldati ma che fanno un servizio militare lungo. Otto anni o dieci anni di servizio militare. Questo vuol dire che il soldato viene strappato alla società civile, la sua casa è l'esercito, suo padre è il capitano, l'esercito crea una specie di mondo a parte, no? E questo alla monarchia assoluta va benissimo, così l'esercito è fedele solo al sovrano, non ha altri collegamenti, altre fedeltà e i soldati non sono magari così tanti ma sono soldati esperti che conoscono bene il mestiere. L'esercito piemontese ha scelto la strada opposta, l'esercito di quantità, che in effetti è la strada del futuro. Eh? Gli eserciti poi dell'Ottocento e del Novecento saranno questo: coscrizione obbligatoria per tutti. In Piemonte non c'è la coscrizione per tutti, si tira a sorte, ma se ne tirano a sorte tanti. Così anche una piccola potenza come il Piemonte può avere un grosso esercito, però si tirano a sorte tanti soldati perché gli si fa fare solo un anno di servizio militare poi si mandano a casa però per 15 anni possono sempre essere richiamati questa scelta lo ripeto in futuro sarà vincente è la scelta della prussia che diventerà la più grande potenza militare del mondo ma la prussia aveva capito una cosa che se poi tu quando scoppia la capite cosa succede quando scoppia la guerra tutti i soldati che hanno fatto il loro anno negli ultimi 10 anni 15 anni li richiami e quindi di colpo ti trovi un'infinità di soldati bellissimo prussia però aveva capito che per inquadrare quella marea di soldati ci vogliono anche tanti ufficiali tantissimi ufficiali e se gli ufficiali non possono essere tutti di mestiere devi avere degli ufficiali di complemento guardate sono concetti che a noi sono familiari ma pensate che problemi avevano provocato nell'ottocento gli ufficiali di complemento cioè uno che non fa quello di mestiere nella vita civile un maestro di scuola un medico un avvocato un borghese e poi quando c'è la guerra lo richiamiamo e fa l'ufficiale in un paese moderno questo può andare bene in un paese un po' arretrato piace meno in Piemonte agli ufficiali veri quelli di carriera L'idea che possano essere ufficiali anche dei borghesi non piace per niente. Risultato, gli ufficiali di complemento non li abbiamo. L'esercito piemontese è un esercito numeroso con pochissimi ufficiali per inquadrare i reparti. E purtroppo avere pochi ufficiali per inquadrare i reparti ha delle conseguenze immediate sulla capacità dei reparti. Quando da Milano vedono arrivare l'esercito piemontese... Capiscono subito che questo esercito, certo c'è entusiasmo all'inizio, viva l'Italia, però poi, lo dice Carlo Cattaneo, questi qua non sono mica soldati, sono padri di famiglia richiamati. Cattaneo, dal Piemonte fu spinta in Lombardia a marce forzate una gente staccata appena dagli aratri e dai telai un paese contadino e un paese industriale l'aratro e il telaio male ammaestrata nelle armi e arrugginita per i lunghi congedi davanti hai un esercito di professionisti di soldati la cui vita è la caserma due parole anche sui comandanti dalla nostra parte c'è il re Carlo Alberto Carlo Alberto ha 50 anni in quel momento appartiene a quella generazione della nobiltà piemontese che è cresciuta sotto Napoleone e che è più francese che italiana Carlo Alberto ha vissuto a Parigi fino a 16 anni è un militare a suo modo ha fatto ancora in tempo a essere nominato tenente da Napoleone e e ha combattuto negli anni venti nella guerra di Spagna contro i rivoluzionari in quel caso Eh, però, però non ha mai comandato un esercito Carducci lo chiamerà ve lo ricordate l'italo amleto che suona bene ma vuol dire quello che è sempre lì che si dice essere o non essere e cioè cosa faccio lo faccio o non lo faccio è uno scherzo del poeta sì ma la condotta della guerra di Carlo Alberto dimostra che lui era davvero così e purtroppo in guerra da quel poco che mi è sembrato di capirla in tanti anni che la studio non c'è niente di peggio che essere incerti. E adottare le mezze misure perché si cerca di non fare né una cosa né, né il contrario. Non va bene. Carlo Alberto dirige l'esercito circondandosi di consigli di guerra. Il consiglio di guerra già Napoleone aveva detto chiaramente è un errore. Senti pure il parere di tutti ma poi decidi tu. Riunire un consiglio e star lì tutto il giorno a discutere e poi votare per decidere cos'è meglio
0: fare è la ricetta per la sconfitta. Dall'altra parte c'è appunto il feldmaresciallo Radetzky, Johann Josef Wenzel
1: Graf Radetzky von Radetz, che a 82 anni ha alle spalle un'epoca, quando era ancora abbastanza giovane, in cui ha comandato divisioni e corpi d'armata in battaglia contro Napoleone. Comandava un corpo d'armata alla grande battaglia di Lipsia del 1813. Certo, è passato un sacco di tempo però uno che ha comandato eserciti combattendo contro Napoleone evidentemente ha un'altra esperienza non è Napoleone Radetzky però, però ha le idee chiare e la guerra la sa fare qualcosa in tanti anni ha imparato e invece che Carlo Alberto non sa bene cosa fare si vede subito perché Carlo Alberto dichiara guerra il 23 marzo l'ultima delle cinque giornate di Milano la sera prima Radetzky è uscito da Milano con il suo esercito fiacco da cinque giorni di combattimenti di strada e si sta ritirando verso il quadrilatero verso il lago di garda in mezzo a una campagna insorta con un esercito terrorizzato perché poi nelle guerre di questo tipo nelle guerre rivoluzionarie i soldati hanno paura hanno paura dei contadini che ti aggrediscono di notte all'accampamento e non fanno prigionieri e le truppe italiane dell'esercito di radetzky disertano in gran numero E Radetzky si immagina che i piemontesi passino il Ticino in fretta e gli corrano dietro e lo acchiappino con un esercito che in quel momento è il triplo del suo. Invece Carlo Alberto dichiara guerra e poi comincia a richiamare i riservisti e a consultarsi con i generali per decidere cosa bisogna fare. A Milano fremono, loro da soli hanno cacciato Radetzky, sono lì. Aspettano che arrivino i piemontesi non c'è notizia dei piemontesi. Ora va bene bugianen però dopo qualche giorno c'è un piemontese a Milano, un inviato di Carlo Alberto, il generale Passalacqua. Il generale Passalacqua da Milano, già dopo due giorni, capisce l'aria che tira. Scrive a Torino al ministro della guerra: creda, eccellenza, che se vogliamo riuscire a qualche cosa di onorevole bisogna assolutamente che la nostra armata cerchi il nemico se non ci mettiamo prontamente in marcia siamo perduti finalmente il 25 marzo l'avanguardia piemontese comincia il passaggio del ticino ma il grosso dell'esercito ci mette quattro giorni passano solo il 29 marzo quel giorno radetzky ha già passato l'olio e ha ricevuto buone notizie mentre tante città sono in sorte Verona e Mantova, le due grandi città del quadrilatero, non sono in sorte. Sono ancora in mano alla guarnigione austriaca. E quindi Radetzky si rifugia lì. Il 2 aprile entra a Verona. Il giorno in cui Radetzky entra a Verona, i piemontesi sono fermi a Cremona, a 100 km di distanza. Già questo vuol dire aver perso per metà la guerra. Lo diciamo noi col senno di poi, in realtà loro sono tranquilli, siamo molto più forti,
0: anche se andiamo avanti con calma, comunque il tempo è dalla nostra parte. Naturalmente oggi è facile
1: dire dovevi andare avanti, eh? dovete anche immaginare un generale tanto più all'epoca quando le comunicazioni consistono in messaggeri mandati a cavallo alla ricerca dei generali a cui devono portare gli ordini in un paese che non è il tuo, che non conosci e dove il nemico non lo sai. E, e allora si può anche capire che uno prima di muoversi prenda tempo, si guardi intorno e poi andare avanti è anche pericoloso perché un esercito vive finché ha alle spalle delle strade che arrivano fino in patria. E per quelle strade arrivano i rifornimenti, le munizioni, i riservisti, le notizie. Guai se il nemico ti sbuca alle spalle, ti taglia le strade di comunicazione. Quindi ci si muove con prudenza, per carità. Dopodiché, finalmente, dopo qualche giorno, si va avanti. Il tema, l'avete capito, è passare i fiumi. Basta pensare a come è fatta la pianura padana, no? Se tu sei a nord del Po, vai avanti verso oriente e ogni giorno ti trovi un fiume davanti, hai passato il Ticino, c'è l'Adda, hai passato l'Adda, c'è l'Oglio, hai passato l'Oglio, c'è il Mincio, e ogni volta devi trovare i ponti, ecco, è tutto faticoso, ma tra il 6 e il 7 aprile l'esercito piemontese passa l'Oglio. A questo punto sono in un paese davvero nemico, perché la Lombardia, il Milanese, in fondo è un paese confinante, i piemontesi lo conoscono abbastanza bene, passato l'oglio ci si trova in un paese quasi sconosciuto, qui viene fuori anche l'impreparazione, non ci sono carte geografiche, non ci sono carte della Lombardia oltre l'oglio e del Veneto, per cui bisogna andare a Tentoni e in giro c'è la cavalleria austriaca, l'impero austriaco lo sapete, recluta fra popoli bravi ad andare a cavallo ussari ungheresi ulani polacchi cavalleria leggera noi i piemontesi hanno meravigliosi reggimenti di cavalleria pesante corazzieri Nizza cavalleria piemonte reale reparti che quando li scagli in battaglia sfondano tutto ma la guerra non è solo la battaglia anzi la battaglia c'è solo ogni tanto La guerra è andare avanti in paese nemico cercando di vedere qualcosa e lì ci vuole la cavalleria leggera, i piemontesi non ne hanno. Ovunque nelle campagne ci sono le pattuglie austriache invece, che intercettano i corrieri, che impediscono di andare a vedere cosa c'è, per cui si avanza alla cieca e con una certa paura. Se ci sono gli austriaci dappertutto magari quella volta che di notte senti sparare non è che ci stanno attaccando. Di notte negli accampamenti i soldati piemontesi cominciano a spararsi addosso da soli, ogni tanto una sentinella sente un rumore, spara, qualcun altro risponde al fuoco, i contadini del posto sono scambiati per nemici e tuttavia si va avanti e si arriva al Mincio e si passa il Mincio in una serie di luoghi che sono diventati famosi, in realtà in quel momento non si combattono grandi battaglie, sono piccolissimi scontri. Però noi abbiamo le vie lo stesso che li ricordano, Monzambano, Valeggio, Goito. Poi a Goito si combatterà una battaglia vera più avanti. Si passa il Mincio in questi posti e poi è eh. in guerra. Se tu sei il più debole, come in questo caso Radetzky, trovi una posizione difensiva, stai fermo lì e aspetti. Il guaio è se sei il più forte. Se sei il più forte devi fare qualcosa. E fare qualcosa vuol dire decidere cosa fare. Per quello che i generali vengono i capelli bianchi alla luga. Ogni giorno devi decidere cosa fare e se prendi una decisione sbagliata può essere un disastro. Certe volte è meglio non decidere niente. Facciamo una bella riunione e ne parliamo. I piemontesi stanno fermi. Quattro fortezze, il quadrilatero. Le due più importanti sono le due città. Mantova, Verona... Eh, e com'è che non sono ancora insorte queste due città? Pare che la popolazione locale sia abbastanza fedele all'impero. Mentre a Milano l'impero e gli austriaci sono odiati, mentre in tutto il milanese fino a Cremona la popolazione locale è insorta, più a oriente la popolazione locale non insorge. E gli ufficiali piemontesi girando per le campagne del Mantovano sono costretti a rendersi conto che la popolaz- alla popolazione di quelle zone di quella che i nostri chiamano la causa italiana e che nel milanese fa insorgere le masse e invece lì, tra il mantovano e il veronese, pare che la cosa lasci tutti piuttosto freddi. Bisogna anche dire che sono zone, questa è, come dire, la retorica asburgica, ma è anche vero, sono zone che sono state sempre ben governate e e il governo austriaco si è sempre vantato e si vanta in quel momento di essere sempre stato dalla parte del popolo, dei contadini, per evitare che i signori li sfruttassero troppo. Propaganda, ma ci sarà anche un fondo di verità. Quello che è certo è che questa propaganda gli austriaci la usano molto e mi ci voglio fermare un attimo perché vengono fuori delle cose che oggi non ci immagineremmo. In sostanza, durante quei mesi di guerra, I giornali austriaci e i politici austriaci non fanno altro che dichiarare che questa cosa della rivoluzione italiana, del patriottismo italiano, dell'unità d'Italia è tutto un raggiro di pochi aristocratici perché al grosso della popolazione italiana non importa niente. Non è vero, è detto così, ma la propaganda austriaca è sicura e batte su questo, ma sentite in che termini lo dicono. Tutto il moto d'Italia era giro di pochi nobili, di pochi individui della razza bianca, la quale opprimeva e spolpava la razza bruna, indigena delle campagne d'Italia, costantemente difesa dagli amministratori austriaci. Pensate dove porta la cultura del razzismo che nell'ottocento è assolutamente di moda, tutti sono convinti che esistono le razze, gli austriaci arrivano a dire in Italia, i co- e pensate anche alla distanza nel nostro paese fra i signori e i contadini. Se gli austriaci possono dire al mondo ma in Italia i contadini sono la razza scura e i nobili sono la razza bianca e noi stiamo con il popolo con la razza scura. Il fatto è che la gente ci crede quando alla fine andrà tutto a finire molto male. E Carlo Cattaneo, cito sempre a lui perché ci ha lasciato delle bellissime memorie e scrive bene, quando Carlo Cattaneo è costretto a scappare da Milano e fugge a Parigi, a Parigi trova che nei salotti parigini gli dicono ma sì, ma questa vostra cosa del patriottismo italiano, lo sappiamo che tanto non ci crede nessuno. Che è una roba di pochi aristocratici che non sanno come c- passare il tempo e allora si sono messi in testa, ecco dice quei pochi gentiluomini che in tutti i loro viaggi possono aver attinto qualche fioca aspirazione di libertà, il popolo dicono a Cattaneo e i suoi amici parigini, si sa da voi il popolo, sono dei lazzaroni, hanno solo voglia di non lavorare, cosa volete dargli la libertà, ecco il livello del dibattito è questo. Eh? ecco dopodiché, dopodiché sta di fatto che Mantova e Verona non insorgono a un certo punto arriva notizia che a Mantova i patrioti stanno preparando l'insurrezione e poi invece il vescovo predica la calma, Radetzky rafforza la guarnigione Mantova non insorge a questo punto i piemontesi si fermano sul mincio e si dicono vabbè in mancanza d'altro assediamo peschiera ci vorrà del tempo bisogna far arrivare i cannoni pesanti dal Piemonte ebbene che fretta abbiamo intanto assediamo Peschiera prima o poi la prenderemo sarà una vittoria quattro fortezze del quadrilatero ne avremo presa una e poi passiamo alla seconda tanto abbiamo tempo si faceva così la guerra nel settecento quando tu andavi invadevi il paese nemico alla prima fortezza ti fermavi per tutta l'estate la assediavi Se andava bene la prendevi, poi arriva l'inverno, se ne riparla l'anno prossimo. Napoleone non faceva la guerra così. Napoleone entrava col suo esercito in mezzo alle fortezze, infischiandosi del fatto di avere le fortezze nemiche alle spalle. Andava a cercare l'esercito nemico, lo annientava in una sola battaglia, però lui era Napoleone. Carlo Alberto assedia peschiera, dicendosi appunto tanto abbiamo tempo. Invece non hanno tempo perché un altro generale austriaco, il generale Nugent, un vecchio irlandese al servizio austriaco che ha visto le guerre del Settecento ancora anche lui da ragazzo ma che sa il mestiere anche lui. Il generale Nugent ha raccolto truppe in Friuli, ha concentrato un nuovo esercito a Gorizia, ha reclutato truppe in Croazia e adesso si sta mettendo in marcia per venire verso Occidente a rafforzare Radetzky a Verona. Il 17 aprile Nugent passa Lisonzo e il 22 aprile prende Udine che era in sorta e che è la prima città in sorta che gli austriaci riconquistano con la forza. Intanto Carlo Alberto assedia Peschiera, a un certo punto c'è una speranziella che insorga Verona, si va a vedere, c'è un combattimento sotto Verona, la battaglia di Santa Lucia, non si conclude granché, si torna indietro, neanche Verona è in sorta. Ritirandosi da Verona per tornare sotto Peschiera ci sono momenti di panico nell'esercito piemontese che comincia a pensare che i generali non sappiano bene cosa stanno facendo e dove li stanno portando, anche quelli non promettono bene però insomma non importa, comunque l'esercito piemontese è grosso, forte, numeroso in apparenza, Radeschi è sempre chiuso dentro Verona, il
0: 18 maggio finalmente arrivano i cannoni e comincia l'assedio di Peschiera. Intanto Nugent avanza in Veneto. Ci
1: sarebbero però delle truppe che devono fermargli la strada, sono quelli del Papa. Le divisioni dell'esercito papalino e dei volontari romani al comando di un vecchio rivoluzionario piemontese, il Durando, che, cose incredibili, il Papa ha nominato capo del suo esercito eh, e lì passa il Po a Ostiglia, Ed è lì che manovra in Veneto per cercare di fermare gli austriaci di Nugent e impedire che si congiungano con Radetzky. Il 48 è l'anno delle cose incredibili. Pio IX dopo aver mandato un esercito in appoggio alla causa italiana cambia idea e il 29 aprile dichiara che lui come capo della Chiesa Universale non può fare la guerra e di conseguenza si ritira dalla coalizione. Ma Le cose incredibili appunto sono tipiche del 48. Il generale Durando, comandante dell'esercito pontificio, dichiara che lui continua lo stesso. E quindi marcia su Treviso e si prepara a sbarrare la strada all'esercito
0: di Nugent che arriva da Udine. Purtroppo Durando è un rivoluzionario accanito,
1: vecchio mazziniano, uomo di colpi di mano, di bombe e tutto, non è un grande generale. Nugent è un vecchio in cartapecorito del Settecento, ma conosce il mestiere. Nugent manovra, inganna Durando, lo aggira e marcia verso Verona lasciandoselo indietro. E arriva a Verona con le sue truppe. A questo punto Radetzky, rinforzato, passa al contrattacco e potrebbe già andare a finire molto male perché i piemontesi sono schierati su un lunghissimo fronte perché non sapendo nel caso che il nemico ci attacchi da che parte ci attaccherà eh, e allora non sapendo abbiamo schierato l'intero esercito lungo il Mincio su un fronte di 70 chilometri anche queste cose Napoleone aveva insegnato che non bisogna farle Stai, tieni tutti insieme piuttosto stai un po' più indietro se quelli arrivano comunque prima o poi saprai dove sono e li attacchi. Ma Carlo Alberto fa la guerra come si faceva appunto prima di Napoleone. 70 chilometri di fronte. Radetzky scende giù per aggirare l'estrema destra e colpire alle spalle. Qui per una volta abbiamo fortuna. All'estrema destra davanti a Mantova c'è la divisione toscana. Sono 5-6 mila uomini. Quasi tutti toscani più i due battaglioni napoletani simbolici. I toscani sono sia truppe del Granduca sia soprattutto volontari. Volontari, i giovani, gli studenti dell'Università di Pisa. Il 28 maggio Radetzky è a Mantova. In 18 ore ha percorso a piedi 35 chilometri e è passato il Mincio. Quando vuole si muove veloce. D'altra parte devi far così. Se tu ti muovi veloce, prima che quegli altri abbiano capito cosa succede, sei già alle loro spalle sta per passare alle loro spalle, si imbatte nella divisione toscana schierata fra due paesini che poi naturalmente in Italia sono diventati famosi, Curtatone e Montanara la divisione toscana è attaccata tra Curtatone e Montanara dopo ci saranno violente polemiche perché il comandante dei toscani sostiene che nessuno gli aveva detto che arrivavano gli austriaci mentre il comando piemontese era informato comando piemontese sostiene che gliel'aveva detto e lui non ha fatto niente. Sta di fatto che quel giorno, ecco, Curtatone e Montanara è una di quelle pagine eroiche del risorgimento che appunto si imparavano una volta alle elementari. Lo è. Gli studenti toscani si fanno ammazzare sul posto. Tecnicamente è una catastrofe. La divisione toscana viene spazzata via, messa in rotta, fugge fino a Brescia, da dove non parteciperà più ai combattimenti, i superstiti dico. Però hanno tenuto duro tutto il giorno. E a questo punto la grande manovra di aggiramento di Radetzky si è fermata. Carlo Alberto ha capito finalmente cosa succede e riesce a far affluire abbastanza truppe. Il giorno in cui Radetzky attacca davvero, i piemontesi sono lì che lo aspettano, a Goito, sul Mincio.
0: E questa è la battaglia di Goito. Battaglia di Goito, stavo per dire la grande battaglia. Qui... Vi devo
1: raccontare un'altra cosa su queste battaglie del Risorgimento, specialmente queste del 48. Delle battaglie napoleoniche o di queste battaglie del 48 noi sappiamo abbastanza bene, grosso modo, le perdite subite da questi eserciti. Le perdite subite da questi eserciti sono la dimostrazione di quanto accanitamente si è combattuto. Nelle battaglie napoleoniche... Si combatteva disperatamente un giorno intero e dopo le grandi battaglie come Borodino o Waterloo, gli due eserciti, sia il vincitore sia lo sconfitto, arrivavano a aver perso il 20-25% il 25% di tutti gli uomini che avevano messo in linea al mattino. Persi naturalmente non vuol dire tutti morti, eh? morti, feriti, prigionieri, gente che è scappata, però comunque. Può sembrare poco, è una cosa enorme. L'idea che un esercito in un giorno di combattimento perda un quarto di tutti i suoi uomini è qualcosa che non succederà mai più, neanche nella prima guerra mondiale o nella seconda. Nelle battaglie napoleoniche succedeva così. Tenete a mente queste percentuali, 20-25%. Il 30 maggio Radetzky attacca i piemontesi a Goito, li trova preparati, attacca ancora, poi decide che è inutile, non si sfonda, perciò si
0: ritira la manovra è fallita e in questo senso Goito è una grande vittoria. Le perdite dell'esercito di Radetzky in questa disfatta di Goito sono state di
1: 45 morti e 260 feriti su 24.000 uomini impegnati, l'1%. Questo cosa dice? Dice una cosa sola che questi qua non sono più gli eserciti del tempo di Napoleone e neanche i generali del tempo di Napoleone. Non puoi mandare i soldati a farsi ammazzare troppo, neanche gli austriaci che pure sono professionisti. Quando il tuo esercito ha perso l'1%, il comandante si dice meglio non insistere. È un mondo rispetto a quello di Napoleone incredibilmente cambiato e questo spiega come mai le cifre delle perdite sono così basse nelle battaglie dell'esorgimento è una cosa sorprendente per chi non lo sa è veramente sorprendente ma l'effetto strategico della battaglia c'è lo stesso non hai perso quasi nessuno però ti sei fermato ma insisto su questo naturalmente perché eh, come dire anche allora la propaganda racconta altre cose sempre Carlo Cattaneo si fa beffe del governo provvisorio milanese, di cui lui stesso era membro ma dissidente, che dopo la battaglia di Goito annuncia che l'esercito nemico è stato sterminato. A Milano il governo, vanissimo e ignorante, annunciò che il nemico aveva fatto tremenda battaglia per sette ore continue e che era fuggito dirottamente lasciando 5.000 morti. 45 in realtà. Non importa, Radetzky è costretto a tornare indietro. La sua idea è completamente fallita. E il giorno dopo Peschiera si arrende. Perché sono le regole della guerra di una volta. La fortezza si difende finché c'è speranza che ci vengano ad aiutare. Quando è chiaro che non ci vengono ad aiutare, eh, vabbè, allora ci arrendiamo legittimamente con l'onore delle armi. Peschiera si arrende e le truppe acclamano Carlo Alberto gridando viva il re d'Italia. Nel frattempo, il 25 maggio, a Vienna c'era stata una nuova rivoluzione. Radetzky è a Verona, sconfitto a Goito, ha perso Peschiera e non sa se in patria c'è la rivoluzione che sta trionfando e se non richiameranno il suo esercito in patria per difendere Vienna dai rivoluzionari. Apparentemente sta andando tutto bene, ma purtroppo Radetzky lì si sveglia di nuovo. Radetzky decide, non è andata bene verso Occidente, colpiamo in Veneto, andiamo a catturare le varie città venete che sono in sorte, lì ci sono i pontifici di Durando, quando si viene a sapere che l'esercito di Radetzky marcia verso l'Adige, Durando, no scusate, dall'Adige procede oltre, verso Vicenza, Durando garantisce, lui fermerà Radetzky, difenderà Vicenza, resisterà per almeno otto giorni. Così i piemontesi potranno venire avanti e prendere Radeschi alle spalle. Il 10 giugno Radeschi attacca i pontifici a Vicenza, Durando si arrende il giorno stesso. Firma una convenzione, si ritira col suo esercito a sud del Po, non partecipa più alla guerra.
0: Radeschi in pochi giorni riconquista tutto il Veneto e mette l'assedio a Venezia. E mentre lui assedia a Venezia, Carlo Alberto non fa niente e sta fermo sul Mincio. Passa
1: un mese. Il re di Napoli ritira anche quei due battaglioni che aveva mandato. Tanto ormai si è capito. Adesso i piemontesi sono davvero soli. Per rimediare si cerca di mettere insieme un esercito milanese. Non c'è tradizione, non c'è abitudine, però si cerca di farlo. Il governo provvisorio recluta soldati. Chi recluta? Gli ex soldati austriaci in congedo. E va bene. Bisogna vestirli, non abbiamo divise, ma ci sono le vecchie divise austriache nei magazzini, usiamo quelle. Da Milano viene mandato a Carlo Alberto un esercito piccolo, formato da ex soldati austriaci, vestiti con divise austriache, e con addosso il terrore che se gli austriaci li prendono li fucilano come traditori. Poi rinunciano alle divise austriache e li mandano al fronte vestiti da contadini come erano vestiti. Il solito Carlo Cattaneo dice che questo esercito lombardo è formato da reggimenti informi che parevano agli stipendi del più pitocco popolo del globo. Non particolarmente contento di questo aiuto, Carlo Alberto sta fermo. Arriverebbe un altro aiuto, accelero perché siamo quasi alla fine. Il 4 luglio arriva al comando di Carlo Alberto il generale Garibaldi. Venuto di corsa dal Sud America, dove è già celeberrimo, per offrire la sua spada alla causa nazionale. Carlo Alberto è spaventatissimo. Questo è un famoso sovversivo, condannato a morte per terrorismo. Eh, Non se ne parla neanche. Lettera di Carlo Alberto al ministro della guerra. Ho concesso oggi udienza al celebre generale Garibaldi il quale Garibaldi dice il re ci ha offerto l'aiuto suo e anche di volontari che recluterebbe lui gli antecedenti dice il re di questi signori e specialmente del sedicente generale il suo famoso proclama repubblicano ci rendono assolutamente impossibile accettarli nell'esercito si potrebbe forse dar loro un sussidio purché si tolgano dai piedi E così L'unico grande generale che l'Italia ha in quel momento viene mandato via dicendogli no grazie non serve. L'esercito è sempre lì schierato su 70 chilometri dall'Adige sopra Verona fino a Governolo dove il Mincio confluisce nel Po. È piena estate, fa un caldo mortale, i soldati sono in divise di lana col cappotto, cominciano a morire di colpi di sole, gli ospedali sono pieni di malati. Il servizio dei viveri non funziona, i soldati fanno la fame in mezzo alle campagne più ricche d'Europa. E Radetzky,
0: sistemato il Veneto, raccoglie nuove truppe e viene avanti. Il 22 luglio arriva a contatto
1: con i piemontesi, sempre distesi lungo questo lunghissimo fronte, va a cercare un posto dove c'è un buon passaggio per il Mincio, un posto che si chiama Custozza è così bello il passaggio del mincio così solido il ponte le strade portano tutte lì tant'è vero che anni dopo a custozza si combatterà di nuovo non per caso ma perché se sei lì e devi passare il mincio davanti al nemico finisci a custozza per forza di cose radeschi attacca attacca in modo slegato, debole, dopo tutto a 82 anni anche lui, è un esercito di gente che abbiamo visto, saranno professionisti ma non hanno voglia di farsi ammazzare, ma neanche i piemontesi hanno voglia di farsi ammazzare. Tra il 24 e il 25 luglio l'esercito piemontese è battuto a custozza. Le perdite sono per gli austriaci circa il 2% del totale, per i piemontesi circa il 5%. Col 5% di perdite Napoleone avrebbe detto domani si ricomincia. Invece, l'esercito di Carlo Alberto, col 5% di perdite, è disastrato. Ci si ritira. Ma Radetzky viene avanti più veloce di quanto i piemontesi si ritirino. Il 26 luglio, Radetzky è già oltre il Mincio e minaccia di tagliare la ritirata. A questo punto, Carlo Alberto manda a chiedere un armistizio. Radetzky dice: Facciamo l'armistizio se vi ritirate dietro Ladda. La ritirata dietro Ladda permetterebbe di salvare Milano. Col senno di poi sarebbe stata una buona idea. Carlo Alberto si impunta. No, è troppo. Continuiamo a combattere. Ma il suo esercito si sta sfasciando. I soldati disertano e gli austriaci vengono avanti e gli abitanti delle campagne... Appena si arriva in zone, andando indietro, di quelle dove c'era stata l'insurrezione, anche gli abitanti civili cominciano a scappare insieme all'esercito piemontese perché hanno paura del ritorno degli austriaci. Quindi, in questo clima, in mezzo ai profughi, ai fuggiaschi civili, ci si ritira. Il 27 luglio si fa saltare il ponte di Goito, il 28 luglio i piemontesi sono dietro Loglio, il 31 luglio sono dietro Ladda. Dall'Adda e l'Oglio la popolazione civile ha quasi sgombrato. Cremona è deserta sono tutti terrorizzati dal ritorno di Radetzky. Ma non si riesce a difendere neanche l'Adda. Il primo agosto gli austriaci lo passano e bisogna quindi ricominciare a ritirarsi. A questo punto due possibilità. O si torna a casa o si va a Milano. Carlo Alberto decide di andare a Milano. Si è poi molto discusso di questa scelta perché a seconda di come la si presenta da un lato è il re eroico che decide di stare con i milanesi insorti fino all'ultimo. Dall'altra molti dicono, tra gli studiosi che si sono occupati di questo argomento, è il re che sa che a Milano se lui scappa c'è il rischio che proclamino la Repubblica e se lui vuole avere ancora qualche speranza di essere il re d'Italia e di vincere questa guerra deve essere a Milano per impedire che la rivoluzione vada troppo a sinistra. Non lo sapremo mai con certezza, non siamo nella sua testa, lui non l'ha mai raccontato. Sta di fatto che va a Milano, dove però le cose si mettono malissimo. Intanto perché siamo, non è soltanto adesso che il tempo è impazzito, in ogni epoca ci sono momenti in cui il tempo è impazzito. Il primo agosto, quando i piemontesi arrivano nei sobborghi di Milano, un uragano di violenza mai vista rende l'intera zona un pantano uccidendo uomini e cavalli così dicono le testimonianze del tempo tuttavia i milanesi si i piemontesi si trincerano per difendere milano si trincerano in quella che allora era una periferia di cascine di sobborghi e che oggi sono invece quartieri della città chiesa rossa il vigentino il corvetto e E però scoprono che i milanesi non li stanno accogliendo bene. I milanesi avevano acclamato Carlo Alberto che portava la guerra contro il nemico e poteva buttare fuori gli austriaci dall'Italia. Questo Carlo Alberto sconfitto ai milanesi non piace per niente. La popolazione lo accoglie con estrema freddezza. Tuttavia il governo provvisorio offre a Carlo Alberto l'aiuto del popolo in armi per difendere Milano. Carlo Alberto rifiuta di armare il popolo, non si fida. Lo difenderà l'esercito piemontese Milano. E, e però il primo giorno in cui Aradezchi attacca, il 4 agosto, i piemontesi cominciano a essere mal partito e Carlo Alberto un'altra volta chiede l'armistizio e offre a Aradezchi Milano in cambio della possibilità di ritirarsi in Piemonte con l'esercito. A Milano il clima è tale che i primi che vengono in città dai sobborghi dove si combatte, i primi che vengono in città raccontando che il re abbandona Milano e si arrende, vengono uccisi linciati dalla folla come appunto seminatori di fake news, diremmo noi oggi. Milano suona le campane a martello per chiamare il popolo all'insurrezione, ma l'insurrezione rischia di rivolgersi contro Carlo Alberto il quale è venuto in città e si ritrova assediato in Palazzo Greppi dalla folla furibonda che lo reclama e che probabilmente se gli mettesse le mani addosso lo appenderebbe a un lampione Eh, per tutta la notte c'è da un lato il rischio che la folla si impadronisca di Carlo Alberto e lo linci e dall'altro il rischio che l'esercito piemontese attacchi Milano e la metta a ferro e fuoco per liberare il suo re poi alla fine a forza di mediare si riesce a evitare il peggio, i bersaglieri arrivano a prendere Carlo Alberto, lo portano fuori e l'esercito si ritira in Piemonte e Radetzky entra a Milano. Ci sarà come sapete un appendice di questa infelice guerra, un'appendice altrettanto infelice, quella del 49 con la battaglia di Novara, non ve la racconto perché non abbiamo più il tempo e tanto sapete come è andata a finire e tanto come dire purtroppo è una replica, i protagonisti sono gli stessi e il risultato è lo stesso. Il 9 agosto viene firmato l'armistizio di Salasco. A Vienna Johann Strauss comincia a comporre un nuovo brano musicale per celebrare la meravigliosa vittoria che l'esercito imperiale ha conseguito in Italia. La prima sarà già il 31 agosto a Vienna ha composto a tempo di record in tre settimane ha composto la marcia di Radeschi grazie
0: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio